el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, dando gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, respecto al celibato, no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, porque la misericordia, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer, aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán, sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto vuestras razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer... Vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa, bellísima vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. 
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, «Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan y os insulten» y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. La antropología cristiana, basándose en el Antiguo y Nuevo Testamento, la revelación de Dios a los hombres, nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que nos creó para que el hombre pudiera gozar de la amistad con él la amistad con Dios disfrutar de compartir tiempo con él según el Génesis era uno de esos dones preternaturales que el ser humano tuvo cuando fue concebido por Dios esos dones preternaturales en concreto esa amistad con Dios la perdimos cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios porque quieren ser como dioses. Al rebelarse contra Dios, pierden esos dones y son expulsados del paraíso. La expulsión del paraíso no es una expulsión física, sino más bien es una expulsión moral. Has perdido aquello de lo que disfrutabas. Esos regalos que el Señor te había dado esos dones con los que el Señor te había agasajado, los pierdes por tu soberbia, porque te enfrentas contra Él. Pero Dios, que nos ama mucho más de lo que nosotros podemos llegar a comprender, no solo no nos da la espalda, es el ser humano el que le da la espalda a Dios, sino que además tiende su mano para reconciliarnos y no se eleva a la condición de hijos, enviando a su Hijo al mundo. Cristo comparte con nosotros la vida divina de Dios. Cristo comparte con nosotros el amor de Dios. De forma que ya no solo estamos llamados a tener con Dios una relación de amor, una relación de amistad, sino ahora estamos llamados a tener con Él una relación paternofilial. Somos hijos adoptivos elevados a la condición de hijos por el amor de Cristo que se entrega por nosotros. Eso nos enseña que los bienes de este mundo tienen que ser utilizados y considerados como dones, pero que no pueden ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Para mí, ¿qué es y qué debería ser lo más importante en la vida? Estar con Cristo, estar con Dios. Y todo, todo lo demás debería funcionar en función de ese deseo, 
Los bienes de este mundo son buenos, pero no puedo utilizarlos como si fueran Dios, porque no lo son. No puedo vivir solo para tener, no puedo vivir solo para disfrutar. He de vivir para amar a Dios, he de vivir para tener agradecimiento al Señor. Y cuando uno lo que busca es ese amor a Dios, es estar con Dios, con Cristo, todo lo demás lo ve de otra forma. Los bienes de este mundo me sirven para disfrutar de este mundo, pero también para amar a Dios. Y por lo tanto, utilizo los bienes de este mundo para ayudar al que sufre, porque en él está Cristo. Es que la Iglesia tiene una visión negativa de lo material. Nunca la ha tenido. El Antiguo y Nuevo Testamento nos enseñan que la obra de Dios es buena. Es el ser humano el que ha pervertido esa obra de Dios. Es el ser humano el que ha hecho un mal uso de esos bienes, pero Dios los creó para nuestro sustento. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿estoy utilizando mal los dones y talentos que el Señor me ha dado? Porque los estoy utilizando no para alabar a Dios, no para construir un, un mundo mejor y más justo, sino para esclavizarme. Porque cuando los utilizo para esclavizarme, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios me pide. Estoy haciendo lo contrario para lo que Dios creó esos bienes, que no son para mi esclavitud, sino para mi libertad. Cuando hago un buen uso de esos bienes, cuando disfruto de ellos, pero también lucho para que esos bienes ayuden a otros, estoy alabando a Dios y estoy haciendo aquello que el Señor desea. Por una parte, que esos bienes no ocupen el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Tu principal motivación no puede ser tener ni disfrutar. Mi principal motivación tiene que ser amar a Dios. Y esos dones y bienes los utilizaré para amar a Dios. Estando Dios en ese primer lugar en mi vida, haré un buen uso de esos dones y talentos. Que los bienes no expulsen a Dios del lugar que le corresponde en tu corazón. Y en segundo lugar, si eso es así, esos bienes darán el fruto que el Señor espera. Para, te los dio para tu bien para tu sustento, pero también para el sustento de los que pasan a tu lado, que necesitan que seas generoso, que necesitan que tú seas una persona que tiene misericordia del que sufre y por lo tanto tú te sientes llamado a auxiliarle compartiendo con ellos tus bienes materiales, tus bienes espirituales y morales. En ese contexto y sentido tenemos que entender las bienaventuranzas. Lo importante es estar con Cristo y los bienes de este mundo nos tienen que servir para alabar a Dios y para crear ya aquí en la tierra un mundo mejor y más justo, haciendo un buen uso de esos dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Cristo, Dios, tiene que ser lo primero en mi vida, pero no el único. Él no expulsa, no divide, sino que al contrario, el Señor siempre amplía los límites de mi corazón para que ame más a los que pasan a mi lado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea luz en medio del mundo por la fidelidad a la misión que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, 
roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el Creador del género humano, sino también su bondadoso Salvador. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos tus redimi los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los coros de los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, 
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Carlos, Santiago, Guillermo, Elsa, Norma, Luis, Juan Gerardo y difuntos de la familia Camero Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado 
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, 
Ea pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo. 